0: Codon. Codon. Codon.
1: Codon. 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 Aujourd'hui, au micro de Kodo, on met à l'honneur Nolwenn Voyé. Puis,
0: entre toute cette faune, je sors donc mon micro et essaye de capturer quelques instants. Peu après, Jagat pointe des singes du doigt, au-dessus de nos têtes. Il dit ⁇ Bag ⁇ il y a un tigre quelque part. C'est vrai que les macaques sont apeurés et émettent des sons spéciaux, à l'instar des biches, lorsque le félin est proche. On s'approche de la rivière, mais la végétation est trop dense, on ne voit rien. On retourne sur le chemin, puis on se fige, tous. Là, devant nous, à moins de 20 mètres, le visage d'un tigre. Il est aussi surpris que nous. Jagat fait un pas en arrière et je sens un stress intense me parcourir, il faut lui faire face.
1: Le cœur de Nolwen balance depuis toute petite entre les animaux et les humains. Il y a l'arrêt de la viande à 6 ans par choix, le sauvetage de tous les petits animaux attaqués par les chats, une colère viscérale lorsqu'elle en voit blessé. Mais ce lien est trop fort, elle ne peut pas leur dédier sa vie, pas maintenant. La jeune femme grandit et se dirige avec courage vers les humains, alors même qu'elle en veut profondément, peut-être dans un espoir de réconciliation et avec une bonne dose de curiosité. Finalement, la voilà qui devient thérapeute, psychomotricienne diplômée d'État, puis même anthropologue, un comble. Depuis, cet intérêt pour l'humain, pour ses ambivalences, ne cesse pourtant de croître. Le long de ses différents travaux universitaires, une ligne directrice apparaît alors le corps, les émotions, et les sens. Elle fait une place toute particulière au rire, omniprésent dans sa vie par ailleurs. Aujourd'hui, un doctorat d'anthropologie entre l'EHESS à Paris et l'Université de Liège en Belgique, Nalouane explore avec passion les relations complexes entre humains et animaux dans le sud-ouest du Népal, renouant ainsi avec ces derniers. Ce qu'elle y découvre bouscule ses habitudes, ses perceptions et la met tout simplement aussi en grand danger. Lorsqu'elle voyage seule autour du monde, la jeune femme a pris l'habitude d'écrire des lettres à ses proches, tous les cinq jours, pour garder une trace, pour extérioriser, pour garder contact. Son terrain ethnographique, au plus près du parc national de Bardia au Népal, durant l'été 2019, n'a pas fait exception et ce podcast en rassemble des extraits. Bienvenue dans la face, souvent cachée et ô combien subjective, d'une recherche en terrain lointain. Bonne écoute
0: Le 4 juillet 2019. De Paris à Katmandou. Lettre à mes proches. Alexandra Davidnel, anthropologue féministe du début du XXe siècle, alors qu'elle s'aventure au Népal, pays à ce moment-là interdit aux étrangers et réputé pour être très dangereux et mystérieux, écrit. Un départ est toujours une promesse d'aventure. Une fois de plus, le destin malicieux s'était inopinément chargé de m'amener où il voulait. Certains ont reçu, il y a deux ans tout pile, mes péripéties d'apprentie psychomotricienne dans le bidonville de Tablada, et ailleurs, au Pérou. C'était mon premier voyage aussi long et loin toute seule, un mois et demi. Un voyage vraiment surprenant et formateur. Je finissais ma septième et dernière lettre par l'idée d'aller dans une réserve animalière en Colombie, l'année d'après. Le temps a passé, j'ai eu mon diplôme, et après maintes hésitations entre une casquette supplémentaire de psychologue, d'éthologue ou d'anthropologue, j'ai choisi cette dernière voie. C'est vrai qu'au Pérou, déjà, j'ai noté assidûment dans mon carnet ce que je vivais et ce que j'observais des personnes que je rencontrais. En fait, de nombreux passages de mes lettres s'apparentent à de l'ethnographie. Je le réalise lorsque je les relis. Le côté lyrique est très émotionnel en plus, peut-être. En cette première année de master d'anthropologie en Belgique, une année particulièrement intense et réussie, à base de musique, soirées, arts martiaux et rencontres en tout genre, un nouveau chapitre s'ouvre. À la suite d'un premier terrain sur les sans abri à Louvain-la-Neuve, sur leur ambivalence vis-à-vis des femmes, de leur corps et de leurs chiens, puis sur un groupe d'alcooliques anonymes, j'ai aussi rendu un gros travail théorique sur le rire en anthropologie, en l'appuyant entre autres avec de la philosophie. Aujourd'hui, me voici dans le pays de mon terrain, qui sera le terreau de mon sujet de mémoire, support de mon diplôme d'anthropologue. Je vous annonce donc que vous faites partie des élus, personnes proches ou moins proches, qui m'ont demandé de leur envoyer mes aventures, ou qui, je pense, aimeraient les recevoir. Ce voyage-ci dure un peu moins de trois mois et je vais faire de mon mieux pour me mettre moins en danger que dans le précédent. Venichia est ma voisine dans l'avion. C'est une dame âgée que je trouve magnifique et qui émane quelque chose d'extrêmement rassurant. J'aime les marques du temps qui mettent en relief son visage, et j'écris dans mon carnet. Elle s'inquiète et se réjouit de la grande aventure que je m'apprête à vivre. Elle me conseille après l'atterrissage de l'avion. Ne tombe pas amoureuse là-bas, Pour la culture, pour la distance. Tu peux aimer mais ne tombe pas amoureuse. Dans mon deuxième avion, délicatement doux, j'avais très envie d'aborder un jeune homme derrière moi, voyant son passeport français et son guide du routard. Je l'ai fait, et coup de théâtre, c'était en fait le petit fils de Claude Lévichtros. Sympathique clin d'œil donc. Un médecin en fin de sixième année de médecine, qui part trois semaines au Népal pour faire son trek. Comme on s'est vraiment bien entendu et qu'on a vite partagé nos premières galères ensemble, le retrait d'argent, les visas, les valises, on s'est retrouvé le lendemain à Patane, où je suis hébergé par deux merveilleuses personnes, qui enseignent le français à Katmandou. À mon arrivée, il y a eu de fortes averses, et un des nombreux taxis me voyant en difficulté avec le retrait d'argent, ça doit être assez fréquent, le sauvetage de touristes épuisés et apeurés, m'a proposé son aide. Me voilà à peine arrivé, qui négocie déjà les prix, qui monte dans un taxi sans ceinture de sécurité, qui laisse mes valises sans surveillance. En fait ici on roule à gauche, mais pas toujours, justement. Vite, très vite. Et c'est celui qui s'impose le plus, par le toupet, la vitesse ou le bruit des klaxons qui passent. Les scooters et les voitures me frôlent sans arrêt. Finalement, c'est traverser les routes qui m'inquiète le plus, et je suis bien rassurée d'avoir une assurance. Comme c'est la période des moussons, de pluie, il y a assez peu de touristes. D'ailleurs, tous les guides se rejoignent pour dire que c'est le pire moment pour y aller. Je dois dire avoir été particulièrement bien accueilli ici par David et Lorraine, des contacts de mon grand-père. Même si j'ai erré un certain temps en arrivant avec mes poches sous les yeux, la quasi-nuit blanche de l'avion et celle de la veille n'étant pas, et mes valises. Il faut dire qu'il est particulièrement difficile de trouver une adresse au Népal. David m'a trouvé dans la rue, demandant mon chemin pour la cinquième fois, de manière imprécise toujours, même si je savais déjà utiliser le mot « droite »« daïa » et « gauche »« baïa ». On a bien discuté. Puis nous sommes tous allés manger, tout en haut d'un immeuble de 7 étages. La vue était magnifique la lumière se coupait toutes les trois minutes, ce qui permettait finalement d'encore mieux l'admirer. Je dois dire que le Népal n'est pas si VG friendly de ce que j'ai vu pour l'instant. Il y a chaque fois une alternative possible dans les restaurants, oui, mais j'ai rebaptisé une rue à Patane, le couloir de la mort. Des poules entassées, vivantes ou mortes, des tripes qui sèchent au soleil, une odeur terrible. La chaleur est difficile pour les animaux. J'ai vu sur le bord de la route un veau assoiffé, en plein soleil, j'ai essayé de le faire boire avec ma gourde. Ce fut apparemment un curé-spectacle pour les locaux. Dans le genre d'écalage, mais sur un tout autre registre, j'ai eu hier une triste mésaventure avec un vendeur de bananes dans la rue à patane En lui donnant l'argent, il agitait la tête, ce qui me donnait une impression que quelque chose n'allait pas. Je lui ai demandé si tout allait bien et je ne comprenais rien à sa réponse. Je lui ai proposé de lui rendre quelques bananes. Plusieurs personnes autour se sont mêlées de l'affaire. Ils ont parlé entre eux, bref. Il m'a donné deux bananes de plus et j'ai fini par partir. Triste de ce quiproquo dont nous avons été incapables de sortir et de cette image désagréable que j'ai dû donner sans le vouloir. Donc les discussions s'enchaînent avec David et Lorraine, j'en apprends beaucoup sur le pays. On convient qu'en rentrant de mon périple dans l'Ouest, je leur donnerai peut-être quelques réponses à des questions qu'ils se posent. Puis il a été temps de voir Katmandou s'éteindre, devenir la terre des canidés, comme j'aime l'appeler, car on n'y entend plus les hommes. En fait, la vie est rythmée entre 5 heures du matin et 22h ici. Je dois avouer avoir vraiment très mal dormi la première nuit. Il fallait choisir entre la chaleur ou le bruit, j'ai pris le bruit. Et là j'ai pensé très très fort au Pérou en rageant plus de deux heures sur un chien qui ne voulait pas se taire, les bouchons d'oreilles restant alors une douce insuffisance. à croire que j'étais la seule à l'entendre. Puis il y a eu les pigeons au-dessus de ma fenêtre, puis l'apogée, des cloches et des chants. Tout cela entre 2 et 5h30 du matin. Comme maigre consolation, j'ai mangé des chips de pommes, souvenir de mon confort occidental. Et à moitié moi-même, j'ai sorti mon micro. J'ai enregistré. Ah oui, j'ai enfin réussi à retirer de l'argent et à acheter une carte SIM. J'ai donc un numéro Népalais maintenant. Fou C'est un peu le signe pour moi, à la fois que je vais rester, mais aussi que je me rapproche du mode de vie local. En fait, je suis très surprise de la vitesse de mon adaptation. J'ai l'impression d'être là depuis plusieurs semaines. Voilà, on arrive à la fin de cette première lettre. Heureuse de quitter un peu tout ce mouvement, cette pollution et ce bruit bientôt pour la jungle mais aussi un peu inquiète de quitter ce confort et d'aller là où il fait encore plus chaud et humide. Le 8 juillet 2019, de Katmandou à Bardia, lettre à mes proches. « Maintenant, la sauvagesse née que je suis exulte en pressentant la jungle proche », écrit Alexandra David Nel. Alors que Gauthier, l'homme qui m'accueille à Bardia, m'annonce qu'il doit rester à Katmandou pour encore trois ou cinq jours, je trépigne. J'en ai déjà marre de la pollution, du bruit, et j'ai beau adorer l'endroit et les gens chez qui je dors, je sens que ma place est ailleurs. Lorsqu'il me propose de partir avant lui, je n'hésite pas. Une heure plus tard, me voilà avec mon billet acheté, un chauffeur prévenu de mon arrivée. Il faut dire que ce jour-là, j'avais eu une expérience particulièrement intense de la capitale. Tout a commencé avec Lorraine, lorsqu'elle me parle de tout une application qui permet de se faire prendre en moto ou en scooter à Katmandou. C'est deux fois plus rapide, trois fois moins cher. Ok, me suis-je dit. Un peu friante d'adrénaline comme à mon habitude, je l'avoue. Si l'aller vers le lieu sacré de Boudnate s'est bien passé, le retour fut tout à fait extrême. Je n'ai pas osé faire de vidéo trop occupée à m'accrocher, mais ça en aurait valu la peine. Dans notre course, j'ai pensé furtivement. C'est remettre sa vie dans les mains d'une personne inconnue à l'autre bout du monde. Nous voilà zigzagant entre les camions, les taxis et les autres motos, dépassant par la droite ou la gauche, peu importe, pas de casque. Route inondée, trous, bosses, cailloux, klaxon, pollution et nuit qui tombe. Paradoxalement, je me suis sentie terriblement vivante. C'était une euphorie vivifiante, disons. Bref, je suis arrivée épuisée mais heureuse avec l'idée néanmoins qu'il était temps pour moi d'aller loin de tout ça. Avant Boudanat, j'étais à Pachupatinat. C'est un lieu de crémation des morts dans l'est de la ville. Journée particulièrement intense, donc. J'ai vu des corps pour la première fois et ça m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai noté et dessiné tout le rituel organisé et ça m'a tellement fasciné que j'ai fini par prendre de vilains coups de soleil. Cinquante personnes sont brûlées tous les jours ici après avoir été purifiées. Puis les cendres vont dans la rivière Bagmati. Le corps brûle environ trois heures, puis des enfants vont dans la rivière pour récupérer des bûches non brûlées ou pour retrouver des bijoux et autres métaux. J'ai vu les proches crier, s'écrouler. La scène est publique et les touristes apparaissent comme poussés d'une curiosité morbide, une « curiosité » dirait Freud. Les moins polis prennent une foule de photos et s'approchent vraiment près des familles. Il faut dire qu'en Europe, on ne voit pas la mort. Lors d'un enterrement, on ne s'écroule pas comme ça, on ne se fiche pas d'avoir l'air fou. Il n'y a pas d'enfants qui assistent à la scène, je ne pense pas. Sur la route vers l'aéroport, je pense à nouveau qu'il est fou de n'avoir encore assisté à aucun accident, tant la conduite des gens et l'organisation des routes s'y prêtent. Le chauffeur se gare à l'aéroport, j'ouvre ma portière et là, je percute un motard. Il se relève, s'embrouille avec le taxi. Dans ces cas-là, comme pour les bananes de l'autre fois, les Népalais autour accourent. Non pas par curiosité ou pour créer un conflit comme on peut voir à Paris, mais pour calmer les choses. Le motard s'en va. Je demande pardon, on me sourit puis on me dit que ce n'est pas de ma faute. Toute tremblante, je promets ça que je m'éloigne. Le soir, je rigolerai. En fait, les seuls accidents sont provoqués par des touristes. Me voilà qui monte dans un tout petit avion, entouré de Népalais. Un d'entre eux vient me voir. Nice to meet you, welcome to Népal. L'hôtesse ne parle qu'en Népalais, donc j'enchaîne les gaffes, mais le voyage se passe bien. Avant l'atterrissage, tout le monde prend un petit bonbon qu'on leur tend, je les imite, sans me poser trop de questions. Je regarde par le hublot, des rizières, partout, du verre et des fleuves. La première respiration en sortant de l'avion a été la plus belle. Quel changement Guruji est là, il m'attend depuis deux heures, mais il sourit. Il pleut très fort, on arrive au vieux jeep tout trempé, sacré mousson. Et là, s'en suivent deux heures trente à travers les villages et la nature. Il y a beaucoup de vaches, ou plutôt des zébus, et elles sont magnifiques. Certains ont des cornes en colimaçon. Il y a des chèvres aussi, autour de petites maisons en terre avec leurs toits de paille. Je vois des femmes en costumes traditionnels qui portent de grands paniers sur leurs têtes. Je rêve déjà. Les routes sont parfois étroites, pleines de boue ou de cailloux. Je comprends mieux pourquoi la voiture est dans un tel état. Et donc, nous arrivons au lodge. Je rencontre Jagat, le guide touristique, un homme assez mystérieux, plein de connaissances et d'humour lorsqu'on creuse un peu. Je rencontre aussi Tulsi. Elle a 20 ans et elle est si gentille, on discute bien ensemble. Elle me demande souvent de voir des photos de moi ou de mes proches. Le temps a passé. Notre petit groupe s'est organisé et ce soir, j'ai enfin réussi à manger avec eux dans la cuisine. J'ai même réussi à les aider. J'ai réussi à mettre en place une égalité entre nous, être une des leurs de plus en plus. Ils m'ont proposé de manger avec les doigts. Pour la première fois, j'ai donc fait tout le repas comme ça. Ils observaient du coin de l'œil en me félicitant. J'ai eu l'impression d'être dans une meute. Ici, généralement, on mange deux repas par jour, à 10 et 19 heures, et il n'y a jamais de dessert. Les journées s'organisent ici entre 5 heures du matin et 22 heures. Mais malgré les 3h45 de décalage horaire, l'oiseau de nuit que je suis ne veut pas changer son rythme. Je me couche vers une heure du matin et je me lève vers 8 heures heure à laquelle je donne justement mes trois heures de cours de français à mes élèves adorés, Guruji, Jagat et Tulsi. Aujourd'hui, nous nous sommes promenés à travers plusieurs villages de différentes ethnies, Tarou et Blacksmith. Les deux villages sont très pauvres, économiquement parlant, et l'un a été détruit par les éléphants, il y a quelques mois. C'est vraiment génial de se promener avec des Népalais, ils connaissent tout le monde, ils parlent leur langue. Les regards que je reçois ne sont pas agressifs, juste curieux ou joyeux, il y a énormément d'animaux. Buffles, vaches, chèvres, cochons, poules. Je n'ai pas l'impression qu'ils soient maltraités. Certains seront mangés, c'est sûr. Mais avant ça, j'aime à penser qu'ils sont heureux. Ce qui était plus dur, c'est cette nuit, en rentrant. Guruji a trouvé sous la chaise de Toulsi un serpent avec des cercles jaunes, un craint. D'après lui, il est très dangereux. Alors il l'a tué avec un bâton. J'ai fermé les yeux, j'ai bouché mes oreilles et j'ai attendu. Nous sommes aussi allés à la ferme aux éléphants, au Breeding Center. Pour la première fois, j'ai touché un éléphant, un bébé, incroyable. La mère a eu des jumeaux. À la naissance, chacun fait 100 kilos. Je ne sais pas trop quoi penser de cet endroit. Ces animaux ont des chaînes aux pieds, mais selon Jagat, ils peuvent les briser. Il m'explique qu'ils sont sortis tous les jours, qu'ils sont nés ici et qu'ils ne veulent pas vivre ailleurs. Apparemment, dans la jungle, ils évitent même les éléphants sauvages. Sans surprise, le temps est particulièrement lourd et fatigant. On est toujours en sueur, que ce soit à cause de la transpiration ou de la pluie. J'ai fait mon deuil de la propreté, même si je continue à croire qu'une douche dans la journée suffira. J'ai une chambre magnifique qui sent la terre et la paille. Je me lave avec un seau d'eau et je lave mes vêtements à la main, bien qu'ils sèchent difficilement ou à l'inverse qu'ils brûlent presque, en fonction de la météo. En tout cas, pas la peine d'espérer porter deux fois les mêmes. Ici, il ne vaut mieux pas marcher pieds nus vu le nombre d'insectes au sol, mais j'ai une moustiquaire. Moustiquaire qui est véritablement ma chrysalide et qui ne reste ouverte sous aucun prétexte, bien bloquée avec le matelas. Dès la première nuit ici, j'ai eu un choix à faire. La chaleur et l'incroyable chant des animaux comme berceuse, ou une température acceptable, et le désagréable bruit du ventilo. Premier choix, évidemment. Mais du coup, l'endormissement est resté complexe. Surtout le premier soir, où en arrivant dans ma chambre, je suis tombée nez à nez avec une charmante araignée, un peu plus grosse que la taille de ma paume de main. « Welcome to the jungle, d'Haluen », ai-je pensé. J'ai essayé de m'en sortir toute seule avec ma poubelle en paille, mais je finis par appeler de l'aide. Le soir d'après, la blague se répète. Nouvelle araignée identique sur le tapis. Moins peur cette fois. Goroji m'aide encore à la sortir. Puis on me dit que c'était probablement un couple. J'espère qu'il n'y a pas les enfants quelque part ou qu'ils ne sont pas polyamoureux. Ce soir, j'ai été piqué dans le dos par un insecte inconnu et ça fait mal. Il y en a beaucoup ici. J'ai vu des fourmis plus grosses que les grenouilles et un papillon de nuit presque plus grand que ma joue. Je suis si heureuse que de tels endroits existent et que je puisse vivre cette aventure. J'ai hâte d'aller dans la vraie jungle et de voir de plus gros animaux sauvages. Hâte aussi de préciser mon sujet de recherche. Même si je suis là depuis peu, j'ai l'impression que ça fait un mois. En tout cas, c'est bien parti. Le 17 juillet 2019, la vie s'écoule sur la rivière Koraha, Lettre à mes proches. Tout s'écoule, dit Héraclite. Pour moi, chaque jour passe, avec son lot d'imprévisibilité. Tempête puis brume apaisante, comme le temps. Parfois, la pluie est d'une extrême violence. Ça me donne l'impression d'un déluge. Puis tout rentre dans l'ordre, les petites maisons de terre tiennent bon, la température se rafraîchit, la rivière monte. Cette rivière, la Kolaha, passe à quelques mètres de mon lit et m'inspire beaucoup. Elle ressemble en tout point au rio dans la forêt amazonienne que j'avais voulu traverser un soir toute seule pour rejoindre une petite île. Sauf qu'elle est plus profonde. Je veux que le niveau monte encore, car bientôt on pourra peut-être y voir des dauphins d'eau douce. Pour l'instant, on y voit des enfants tous les soirs, ainsi que des traversées de buffles et d'éléphants lorsqu'il est temps de rentrer de la jungle. J'ai toujours un peu peur pour eux. Il y a quelques jours, les éléphants étaient engloutis par l'eau. Je ne voyais plus que leurs cavaliers, leurs maroutes et un bout de tronc qui dépassaient. Malgré ça, ils doivent garder dans leur bouche le bois ramassé dans la jungle et sur leur dos l'herbe qui nourrira tout le monde. Parfois, ils ont quatre personnes sur le dos ou plus, Ça peut être des touristes, mais aussi parfois des militaires qui partent à la recherche d'humains ou d'animaux en danger. Le premier soir où je suis allée avec Jagat à la Buffer Zone, cet endroit d'extrême frontière avec le parc national, j'ai vécu quelque chose d'assez perturbant. Confortablement assise sur l'un des nombreux bancs face à la forêt, alors que je regarde avec mes jumelles les biches timides qui s'abreuvent de l'autre côté de la rivière, je vois flotter quelque chose d'un peu rouge, qui se différencie des nombreux bouts de bois que les enfants s'amusent à aller chercher. Jagat, what is it ai-je demandé à mon ami guide. Puis une sueur froide me parcourt le corps. Ce n'est ni une peluche avec un t-shirt rouge, comme j'ai cru, ni un singe mort qu'on aurait habillé. « Is it a dead body » ai-je demandé encore. Il s'empresse de prendre mes jumelles puis me répond « Yes, it is ». Les enfants courent le long de la berge pour suivre le corps et regardent à travers l'instrument. Deuxième confrontation à la mort dans ce pays. Cette fois, là encore, puisqu'autour de moi les réactions sont calmes, je fais de même et mon carnet de terrain me sert de refuge. L'anthropologie bouscule. Peut-être par l'étrange et la différence. Ce terrain viendra me chercher dans mes moindres recoins. Les jours suivants, je retourne à la rivière. Une fois, Jagat, sous une pluie battante, me dit qu'il va se baigner. Nous retrouvons alors Céliane, un prof d'anglais qui est allemand, qui n'avait pas prévu ça du tout, et l'on se jette dans l'eau, déjà trempé par la pluie. Le courant est très fort. Il y a une dizaine de mètres pour aller sur un bout de terre intermédiaire, puis une vingtaine pour aller sur la rive du côté du parc. L'après-midi précédente, les trois buffleuses de Jagat se sont perdues dans la forêt et ne sont pas rentrées. La nuit, il est parti à leur recherche avec la lampe de poche. Il a nagé jusqu'à cette autre rive. Il a marché un certain temps, puis il a trouvé les trois femelles avec leurs trois bébés, apeurés. C'est assez fréquent ici qu'un animal, buffle, vache, chèvre, reste dans la forêt et se fasse manger par un tigre ou un léopard. Parfois la nuit, j'entends crier, les chiens aboient, puis on me dit que ce n'est rien. Juste un animal sauvage qui a dû s'approcher trop près des maisons. Bref, moi je suis là, en train de nager dans cette eau très trouble, dans laquelle j'ai vu un corps humain flotter, et où on m'a dit pouvoir voir certains crocodiles et serpents. Quand j'arrive à la zone intermédiaire, je suis épuisée, et je ne me sens pas la force d'aller jusqu'au bout, au risque de ne pas rentrer. Je les observe de loin. Trois jours plus tard, j'apprends que des crocodiles ont été vus, le jour de notre baignade, là où on s'est baigné. On en a beaucoup ri, et on a fait des plans pour savoir qui était la proie la plus idéale, mais ce n'est peut-être pas si drôle. Tous les soirs, je retourne à cette rivière. Que de surprises ici. Pour le pire, oui, mais aussi pour le meilleur. Deux fois, j'ai vu au loin un éléphant sauvage. Tous les jours, je vois des biches et hier, j'ai vu une sorte de loutre, je crois. Je m'amuse à noter les heures qui ponctuent la vie ici. De 5 à 6 heures du matin, les arts martiaux devant la rivière. De 6h10 à 6h20 rentrer des biches dans la forêt qui ont passé la nuit près de l'eau, 6h30, traverser des éléphants captifs pour leur journée de coupe d'herbe dans le parc, 16h, retour des éléphants à la stabulation, 16h30, rentrer des chèvres au village, 17h30, match de foot, 18h30, retour des buffles et des hommes à la nage avec leurs vêtements pliés sur la tête, etc. Le 21 juillet 2019, Bardia, la jungle à ses propres lois, Lettre à mes proches. Tristan Renaud, kinésithérapeute et guide naturaliste qui a vécu de nombreuses années à Bardia, écrit « La nature ne nous laisse pas le choix, il est nécessaire de suivre le rythme qu'elle nous impose. » Et donc je suis là. Par plus de 35 degrés, mon micro et mes écouteurs dans une main, poussant les herbes tranchantes de l'autre. Herbes utilisées dans la confection des maisons qui m'ont déjà blessé les mains, je ne sais plus comment mettre mes bras. Ça fait bien 15 km qu'on marche et il nous en reste au moins 5 ou 7, difficile de s'y retrouver. Mes sens sont saturés, je suis trempée, je ne parviens pas à voir et écouter toute cette vie qui grouille autour de moi. Je suis incapable d'identifier les odeurs qui parviennent à mon nez. Je savais que faire ce week-end sur Yvaliste et marcher autant hors piste dans le bois de Lozelle en Belgique allait m'aider. J'aime si fort la forêt et encore plus la jungle. Pour les autochtones ici, c'est d'ailleurs la même chose. En fait, c'est mon écosystème de prédilection. Le même que celui des premiers hommes, dirait mon cher professeur d'homénisation. Devant moi, il y a Jagat, guide et ami. Il est en tombe car il s'est blessé le pied il y a quelques semaines. Mais il a quand même troqué son short contre un pantalon cette fois. Ce métier, c'est le sien depuis plus de cinq ans. et cette forêt, il la connaît depuis qu'il est né. C'est fascinant de l'observer. C'est comme s'il avait accès à un savoir magique. Il s'arrête d'un coup, immobile. Tout le monde retient sa respiration. Puis le voilà qui repart, pensif, ou qui dévoile cette tergiversation mentale en nous montrant quelque chose d'imprévisible. Je vois bien que ma discrimination visuelle s'améliore depuis que je suis ici, et est d'ailleurs meilleure que Céliane, apparemment. Mais combien d'années me faudrait-il pour avoir accès à ce savoir du corps, technique du corps, dirait Mous, et de la nature Derrière moi, il y a ma touche adorée, qui vient dans le parc pour la première fois. Elle a décidé de venir en tong et en kurta, vêtements traditionnels. J'ai voulu la dissuader pour qu'elle s'habille autrement, à cause de la marche, à cause de la chaleur, mais rien n'y a fait. Elle n'a qu'un simple chiffon qui lui sert de casquette et d'éponge à sueur. Céliane, qui passe ses derniers jours avec nous à Bardia, ferme la marche. Comme à notre habitude, nos conversations sont très variées, les rires fusent, on forme vraiment un chouette groupe. Quand je pense qu'au réveil, à 5h du matin, il pleuvait des cordes après cinq exceptionnels jours de beau temps, et qu'on a d'abord annulé cette sortie. J'avoue avoir un peu insisté, mais tout le monde a fini par se motiver. Le soleil est au beau fixe, presque trop là, surtout quand on traverse les plaines herbeuses. D'indiscrètes et douloureuses marques rouges me permettent de ne pas oublier le beau temps que l'on a finalement eu, contre toute attente. Heureusement, au lodge, les plans d'Aloe Vera ne manquent pas, je me tartinerai toute la nuit. Le début de l'expédition est assez tranquille, on croise une multitude d'insectes, on s'arrête dans des points stratégiques, on trouve des empreintes et des signes de tigres, rhinocéros et éléphants, mais rien. En montant au haut d'un mirador pour manger notre riz aux légumes, on tombe sur un craint, le même serpent mortel que l'autre fois. Il reste dans son trou. Tant mieux pour lui, tant mieux pour nous. La chaleur est de plus en plus forte. Mes trois litres d'eau, mes jumelles et le reste sont si lourds soudain. Notre troisième pot se frapperait des crocodiles, perchés en haut d'un arbre. Ni une ni deux, je suis les deux hommes de l'aventure en enlevant mes chaussures et je grimpe. Pourtant, ce n'est vraiment pas mon truc, au grand regret de certains de mes amis. Je ne pense plus au drame que ce serait de tomber de ces six ou sept mètres de hauteur. Je profite du vent qui sèche mon t-shirt, je regarde mes acolytes. Chacun ayant trouvé une petite place dans cet arbre. Il n'y a rien à dire. Les Népalais savent grimper. Adaptation et question de survie, peut-être. Jagat me le prouvera une nouvelle fois en montant à plus de 15 mètres, je crois avoir peut-être plus, juste pour nous décrocher des kusum, de petits fruits à la coque verte et à l'intérieur orange, plein de vitamine C. On cueillera aussi des blackberries, petites baies noires au goût sucré. Je pense à nos origines de chasseurs-cueilleurs nomades. « C'est la pire saison pour voir les animaux », ont-ils tous dit. « C'est vrai que pour l'instant, la chasse est maigre », avec ses quelques crocodiles et ses insectes. Très originaux, il faut l'avouer. Mais je ne m'inquiète pas. Sur le chemin, on croise un groupe de deux touristes et de deux guides. Ils nous montrent deux rhinocéros à une corne qui se prélassent dans une boueuse. Que c'est beau Je suis heureuse de regarder cette fois dans mes jumelles autre chose qu'un corps qui flotte. Et donc on marche, encore. Je perçois qu'on s'enfonce de plus en plus dans les bris d'oiseaux et les lianes. Il y a de plus en plus de moustiques aussi, et je constate que mon répulsif leur est tout à fait égal je rentrerai couverte de piqûres avant de trouver le moyen de m'endormir avec trois autres moustiques dans ma moustiquaire. Puis entre toute cette faune, je sors donc mon micro et essaye de capturer quelques instants. Peu après, Jagat pointe des singes du doigt au-dessus de nos têtes. Il dit « Bag ». Il y a un tigre quelque part. C'est vrai que les macaques sont apeurés et émettent des sons spéciaux, à l'instar des biches, lorsque le félin est proche. On s'approche de la rivière, mais la végétation est trop dense, on ne voit rien. On retourne sur le chemin, puis on se fige. Là, devant nous, à moins de 20 mètres, le visage d'un tigre. Il est aussi surpris que nous. Jagat fait un pas en arrière et je sens un stress intense me parcourir. Il faut lui faire face. Le tigre nous fixe. Il grogne puis saute de l'autre côté avant de disparaître complètement. Jagat crie de joie, comme un enfant. Un cri de triomphe. Et moi je ne réalise pas ce qui vient de se passer. Tout est allé si vite. En cette période de mousson, les herbes sont très hautes. Les animaux sont beaucoup moins visibles. Surtout le tigre, surtout d'aussi près. J'ai déjà vu une multitude d'animaux dans leur habitat naturel, que ce soit dans d'autres jungles ou dans la savane africaine, mais jamais un tigre, jamais comme ça. Drôle de créature, si voyante et discrète à la fois, menaçante et fuyante. Les derniers kilomètres sont particulièrement joyeux, c'est comme si quelque chose avait été accompli. On traverse une deuxième rivière boueuse qui nous arrive à la taille, on glisse, trempé, on rit. Et moi je suis bien heureuse d'avoir aussi bien préparé mon sac et protégé mes affaires de valeur dans des plastiques. On arrive à un pont complètement branlant celui des films genre indiana jones jacket nous fait croire qu'on doit passer par là ou traverser à la nage dans cette eau profonde et pleine de crocodiles je dis aux autres qu'ils rigolent c'est beaucoup trop dangereux mais tous les trois on hésite il marche vraiment dessus il arrive au milieu alors au moment où je m'engage à mon tour il me dit wait oui c'était une blague on n'a pas besoin de retraverser la rivière pour rentrer sur les derniers kilomètres je me ferais mordre par une sangsue mais sans m'en rendre compte je retrouve simplement mon talon taché de sang sans trop comprendre tout de suite pourquoi. En sortant du parc, je dis à Céline que j'ai l'impression d'être dans un film où on est les uniques survivants qui rejoignent enfin la civilisation. Ça ne fait que 9 heures que nous sommes partis, mais nos apparences ne trompent pas. La douche fut bonne, le fait de dormir aussi. Dehors, le tonnerre gronde, et la pluie tombe, si forte, comme à son habitude. Il est temps d'aller boire mon thé fumant et de donner mon cours de français. 25 juillet 2019 Bardia, entre éléphants et villageois Lettre à mes proches Alexandra Davidnel écrit La nuit est venue presque soudainement après un bref crépuscule Nuit splendide que la lune presque pleine éclaire généreusement D'un fouillis impénétrable de alliés et de hautes herbes émergent des arbres martyrisés par des lianes géantes Baignant dans une lumière d'un bleu argenté ce pays exubérant prend un aspect fantastique C'est bien la nuit que le danger est le plus grand et le Népal le plus mystérieux Ici, entre pluie torrentielle, aboiements et insectes, le sommeil est difficile. Mais il y a plus inquiétant encore, car la majorité des animaux sauvages chassent la nuit, tigres, léopards, crocodiles, et c'est aussi à ce moment-là que l'éléphant trouve bon de goûter aux futures récoltes des champs. Maïs, riz, blé, banane, jackfruit. Ainsi, un dispositif tout à fait original a été mis en place. Un microphone dans une cabane diffuse l'information à tout instant de la nuit, si celui ou celle qui est responsable cette nuit-là veille encore. C'est la norme ici d'entendre crier en pleine nuit et d'apprendre le lendemain matin qu'une ou quatre maisons ont été détruites, sans même parler des champs ravagés. Cela me donne l'impression d'une sorte de guerre ou d'un loup-garou géant. Le village se rendort, les éléphants se réveillent, trois maisons ont été détruites cette nuit. Évidemment, la métaphore a ses limites, mais l'idée est là. C'est toujours le gros suspense au réveil et le stress la nuit de savoir qui se fera attaquer. Ces éléphants qui attaquent sont fous, me disent les villageois. Ils sont seuls, de jeunes mâles exclus du troupeau qui se rabattent sur le village et déversent leur haine. Je cite « d'adolescents rebelles ». Le cercle est vicieux car une fois que l'animal prend goût à cette nourriture, tellement plus attractive que l'herbe, il y devient un peu addict. Les éléphants captifs, à titre d'exemple, mangent 15 kg de riz par jour, 1,5 kg de sucre et 200 g de sel. Pour en revenir à ces éléphants fous, il semblerait qu'ils prennent plaisir à détruire sans même qu'il y ait de la nourriture. Le gros souci est qu'il s'habitue aux diverses menaces des villageois, lampes de poche, cri, torches enflammées, cailloux. Cotier me parle de certains éléphants alcooliques qui viennent voler des litres d'alcool de riz, une macération à environ 30 degrés qui, je trouve, a un goût de vinaigre, et me dit que les éléphants ont quelque chose d'incroyablement humain. Ils ont chacun leur caractère. Certains sont craintifs, certains s'en fichent, certains attaquent. Jack Kinross, un biozoologue australien qui travaille sur les léopards, m'a expliqué que si crocodiles et léopards tuent beaucoup de gens et d'animaux chaque année, les éléphants font bien pire. Cet énorme pachyderme fait déjà 100 kilos à la naissance. La gestation dure autour de 20 mois. Et il vit jusqu'à 40 ans pour les sauvages, 60 à 80 pour les captifs en moyenne. Ici, ce sont des éléphants asiatiques. Les Africains sont encore plus grands et massifs, mais ils font tout de même 3 mètres de haut. De quoi imposer le respect et inspirer la peur. Une peur que j'ai eu la chance de vivre de l'intérieur, d'abord de loin, puis d'un peu trop près. Observation participante, diront les ethnologues. Une nuit donc, ça n'a pas loupé. Alors que je dormais avec des bouchons pour ne pas entendre les moustiques, c'est l'éléphant qui détruisait la chambre à côté de la mienne que je n'ai pas entendu. Sacrée surprise au réveil. Les empreintes laissées m'ont donné l'impression qu'un dinosaure était passé par là. C'est vrai que depuis le début, on m'a interdit de sortir seule la nuit. Et là, j'ai bien compris pourquoi quelque chose en moi n'a jamais voulu lutter contre ça. Tout bruit suspect, la nuit est particulièrement stressant. Il est déjà arrivé il y a quelques mois qu'un léopard attrape une biche à l'entrée du resort où je suis. Dans le cas des éléphants aussi, mon cerveau reptilien, comme dirait peut-être MacLean, est aux aguets. Et je ferme maintenant systématiquement à clé, même si ça n'arrêtera pas grand-chose. J'ai l'impression d'être une proie, alors même que c'est un herbivore. Étrangeté. La nuit, je reçois parfois des messages de Céliane de Sushila et Manju, deux jumelles guides que j'ai eu la joie de rencontrer derrière moi. On m'informe que l'éléphant approche du resort On me demande si je n'ai pas eu de soucis. Je ne sais pas si c'est un film d'horreur ou d'action, mais en tout cas, il y a de l'adrénaline. Quelques jours après, j'entends des bruits de feuilles. J'ai eu l'impression très forte que j'entendais un éléphant depuis mon lit. Puis je me suis rassuré en me disant que les chances étaient minces, que j'étais sûrement un peu paranoïaque. Sauf que le lendemain matin, on m'a bien confirmé qu'un éléphant était passé quelques minutes derrière ma chambre pour rejoindre la rivière. Après cette expérience, j'ai demandé à Jagat de me réveiller pour la vivre. Mélange de curiosité et envie d'aventure. Seulement voilà, deux jours plus tard, Jagat et Guruji sont à l'hôpital, à plus de 2h30 d'ici. Voilà pourquoi il ne faut vraiment pas tomber malade. Et on se retrouve à 3. Toulsi, Goutier et moi, pendant 24 heures. En allant se coucher, on rigole, en espérant que la nuit sera tranquille. Les voix dans le micro retentissent. Comme d'habitude, une distingue Hati, éléphant. Je m'endors, puis je suis réveillée par des bruits de vaisselle. Je sens mon cœur qui bat, très fort, sueur froide. Je me lève et je regarde alternativement par mes différentes fenêtres. Je suis sûre qu'il est là, mais je ne sais pas où, je ne le vois pas. La nuit est bien noire, mais les différentes lumières laissées allumées, sans se lui faire peur, finissent par laisser apparaître une immense forme grise et deux belles défenses blanches. Il est en train de détruire la cuisine, à 20 mètres de moi.
1: Merci d'avoir écouté cette conférence jusqu'à la fin. Je suis très heureuse que Nolwenn ait choisi de partager ses lettres avec Kodo également elle qui a enregistré la majorité des sons de nature que vous avez entendus. Les oiseaux, la pluie, la rivière, etc. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir la suite des aventures de Malouen dans le deuxième épisode du podcast. Je vous laisse avec une chanson Néthalie interprétée par Marwen. Si le podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et mettez-nous un maximum d'étoiles sur vos applications préférées. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux pour découvrir les intervenants et les prochains rendez-vous inédits. Merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce podcast. Vous êtes incroyables. Et surtout, n'oubliez pas de partager le savoir et reprenez
0: connaissance. sous Did it, de de did de de de